0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos hoy a seguir con nuestro maravilloso estudio de la Carta a los Hebreos. ¡Qué profunda carta! Vamos al capítulo número 10 y van a ver qué interesante lo que vamos a ver hoy. En el número 1 arrancamos. La ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera entonces los que rinden, este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Ok, es lógico, al final vamos a profundizar más en esto. Pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, memoria de los pecados. En el 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿OK? Salmos 40, 6, 8. Al decir primero, no, quiere, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día, y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Ojo, Éxodo 29. 38. Esto busca en éxodo 29.38 para confirmarlo. En el 12 dice, Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. ¿Ok? Importantísimo. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110.1 en el 14 dice, Él por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, Señor. Gracias. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo. Pues primero dice, El Señor ha dicho, o sea, entonces la, la, la garantía que tú y yo tenemos de que podemos ser santificados una cosa es salvados y otra cosa santificados es por y a través y en el Espíritu Santo el que nos da acceso es el sacrificio de Jesucristo el, se, el Señor ha dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días pondré mis leyes mira qué hermoso pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente Jeremías 31 33 maravillosa esta promesa maravillosa y así es efectivamente por eso estamos estudiando la palabra hoy y luego añade y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones Jeremías 31, 34, eso sea, es profético lo que está hablando este autor es absolutamente profético, lo está confirmando con la Torah con el Antiguo Testamento, en el 18 dice, cuando los pecados ya han sido perdonados no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo es decir, de su propio cuerpo, pum y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, mira qué bellez el 22, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, wow, Levíticos 8.30 y Levíticos 8.6, en el 23 dice, mantengámonos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El 26 se intitula Advertencia a los pecadores deliberados. Te das cuenta qué, qué, qué interesante cómo fomenta el amor y las buenas obras, qué impresión. Ahora. De en, el, de en el 26 dice, si con toda la intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ojo que aquí está cañón el 26, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo, la sangre de Cristo nos da acceso y el poder del Espíritu Santo nos santifica, listo, salvación es, es de golpe, santificación es un proceso a través del Espíritu Santo y puede ser de inmediato con el poder inmenso que trae el Espíritu Santo en sí, entonces, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Isaías 26.11 Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaren en su contra. Deuteronomio 17.6, 19 y 15 ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece al que pisotea al Hijo de Dios? Tómala y considera impura la sangre del pacto. Éxodo 24.8 en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia. Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. De Deuteronomio 32.35 Y también el Señor juzgará a su pueblo de Deuteronomio 32.36 Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo Pero recuerden ustedes los tiempos pasados Cuando después de haber sido iluminados Soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas Y las aflicciones Y otras veces llegaron a ser compañeros De los que enfrentaban una situación semejante Además ustedes también se compadecieron de los presos Y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente por lo tanto no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa lo que ustedes necesitan es tener paciencia amén para que una vez que haya, que hayan hecho la voluntad de dios reciban lo que él ha prometido darnos porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará pero el justo vivirá por la fe Okay. Pero el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado, no será de mi agrado. Pero el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. En Habacuc 2, 3, 4 confirma en la Torah. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvamos nuestra vida. Alma. Amén. Qué poderoso es esto. A ver, fíjense bien, vámonos rápido porque hay mucha información. Fíjate bien. Entonces, a ver, en el, en el, en el 1 al 4, cuando habla de sacrificios y de hacernos perfectos, los sacrificios levíticos, fíjate, si los sacrificios levíticos hubiesen hecho perfectos a los adoradores, obviamente no habría necesidad de repetirlos anualmente. Esta constante repetición, ¿para qué servía? ¿Por qué lo hacían cada año? Sirve para recordar sus pecados, en lugar de removerlos de sus conciencias y dar el poder. Habilitar, empoderar para no volver a pecar. Los sacrificios de animales no pueden limpiar la culpa el pecado. ¿okay? Después, en, el, en el, del 5 al 10, cuando habla de mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿a qué se refiere? Dice, aunque ordenados por Dios, los sacrificios y las ofrendas eran insatisfactorios porque se trataba solo de sombras y símbolos de lo que había de venir con Cristo. ¡Qué maravilla! Dios quiso que se consumara mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ok? Muy interesante, muy interesante. A ver, y después, eh, cuando, del 15 al 17, cuando habla de que hay, nos atestigua, ¿qué significa eso de que el Espíritu Santo es testigo? O sea, además de que la única ofrenda de Cristo trae promesa de salvación, el Espíritu Santo es testigo de que a través de Jeremías explica claramente que Dios hará en nosotros, obrará en nosotros para hacer surgir nuevos deseos de hacer su voluntad. Maravilloso. Aún más, donde quiera que el antiguo pacto solamente podía servir como recordatorio de pecados, el nuevo pacto, el de Cristo, trae perdón, redención uh, y habilitación por medio del Espíritu Santo. O sea, no se trata de ti de mí, se trata del Espíritu Santo a través de nosotros y ahí es donde nos sorprendemos y debemos tener la humildad de siempre reconocerlo así del 19 al 21 cuando habla de la sangre de Cristo la confianza en entrar a la presencia de Dios se basa en la sangre de Jesucristo y en su ministerio como sumo sacerdote ¿ok? la adoración que nace de un corazón sincero en el 22 cuando habla de corazón sincero esto es que significa con completa franqueza de propósito debe estar basada en la seguridad del poder justificador de la sangre de Cristo y el poder santificador de la palabra de Dios Amén, y de la habilitación por medio del Espíritu Santo en el 24 25 Fíjate muy bien, nos da una instrucción bien clara. El amor de unos por otros en Cristo debe manifestarse en acciones concretas de amor y en unidad a través de su nombre, o sea, en el nombre de Cristo, especialmente en la luz de su inminente venida, ¿ok? Después, el 26, 27, una de las advertencias, ojo, está cañón, más solemnes contra la apostasía, apostasía cuenta que es negar a Cristo, negar al Espíritu de Dios, apostasía, negar a Dios, que encontramos en la Escritura. Si uno abandona deliberadamente a Cristo, no hay otro sacrificio por el pecado, o sea, está cañón después 28 29 cuando habla de, de violar la ley de Moisés y qué significa esto hay grados en el castigo el que viola la ley de Moisés sufre el castigo prescrito en Deuteronomio 17 2,6. apóstata del cristiano de, 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 ya, ya como la primera iglesia la iglesia primitiva de apóstata de Cristo sufrirá un castigo mucho mayor porque ha pisoteado al hijo de Dios considerado su sangre inmunda y hecho afrenta al Espíritu Santo o sea ya está más cañón ahí a ver cuando habla de paciencia que como nos hace falta paciencia en griego es upomone ok constancia perseverancia sobrellevar firmeza, mantenerse, sufrir pero con paciencia. La palabra combina upo, que es debajo, y mone, que es permanecer. Describe la capacidad, la capacidad que tú y yo tenemos, ¿ok?, de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una, una ojo, complacencia pasiva, sino la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso, es decir, es esperar pero esperar tú y yo en una fe maravillosa. A ver, rápidamente que quiero, hay, otra, hay, otra, hay otro componente que quiero decir claramente que está muy cañón. Fíjate, bien esto es muy poderoso. Lo que vamos a leer ahorita, fíjate bien, dice, esto está muy, muy interesante. Vamos a hacer una referencia a romanos, ¿ok? Cuando habla de, porque es muy similar lo que se plantea. Acuérdate que la, la romana la escribió Pablo pero la de Hebreos es un autor desconocido y una de las tres opciones es el apóstol Pablo, no está confirmado. Pero fíjate que interesante, ¿ok? En, en, en Romanos 3, del 19 al 20, hay versículos que la conclusión es contundente, ¿ok? aquí es Pablo el que está hablando, acerca del pecado y la justicia. quiero que esto quede muy claro, ¿ok? Aquí Pablo cita el Antiguo Testamento para demostrar la iniquidad del hombre, ¿ok? Y luego habla de la ley. La ley se refiere al Antiguo Testamento, la Torah, y fíjate, se diseñó para silenciar a toda la humanidad de la sentencia que los seres humanos tienen contra la acusación de pecado. De igual manera, la ley pretendía convencer a todos los hombres de su culpa o de sujeción al castigo delante de Dios. En, aquí en Romanos, Pablo concluye... Que puesto todos los, que todos los hombres son culpables, los hombres, seres humanos, no podemos ser justificados por nuestro carácter o nuestra conducta personal. La justificación, obviamente, es un término legal, que aquí significa la remoción de la culpa la y, por lo tanto, la sujeción al castigo del pecador. Ello no significa volver a alguien santo. Ojo, el hecho de ser justificado no significa que somos santos. Ello no significa volver a alguien santo, sino declara que las exigencias de la justicia fueron satisfechas. Siendo así, no hay base para la condenación. Aquí Pablo explica que ni siquiera la obediencia a la ley puede justificar a alguien delante de Dios, porque la propia naturaleza de la ley desea probar a cada persona que ella es pecadora y merece el castigo. Así, ¿el propósito de la ley cuál era? obviamente era llevar a las personas o es llevar a las personas a renunciar a su propia justicia y confiar en la imputación de la justicia de Cristo como la única base para la aceptación de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque te das cuenta que no lo puedes cumplir. Porque dices, está cañón, o sea, la ley sirve para reconocer simple y sencillamente que somos pecadores, pero luego dices, y luego, ¿qué viene? ¿Qué hago? Porque no puedo cumplir la ley, entonces soy pecado toda la vida. No, porque viene el pacto, el nuevo pacto y mejor con Cristo que nos da acceso y con la habilitación del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Fíjate después, en el, en el del, del 10, el, el, ahora regresamos a Hebreos, en el 26 y 27, ok, la idea esencial expresada en estos versículos es que no habrá, ex, un, eh, cuando habla de, de rechazar el nuevo pacto, chécate que está cañón. O sea, la idea esencial expresada en estos versículos es que no habrá una expiación a favor de aquel que voluntariamente rechaza a Cristo. El énfasis está en la palabra griega, ouketi se traduce como no queda más, o sea, pum, final. Habiendo una vez rechazado a Cristo, no puede haber otro sacrificio en la cruz para perdonar, ojo, no puede haber otro sacrificio en la cruz para perdonar a los seres humanos. Aquí las notas son Marcos 3, 28 y 29, Hebreos 6, 1 al 6. La única consecuencia posible para esta persona es juicio y hervor de fuego, está cañón, reflejando el juicio de Dios en relación al pecado, ¿Okay? Esto se refiere al castigo definitivo para aquel que recibió el conocimiento, o sea, cuando tú ya sabes la verdad, cuando conoce el nuevo pacto y que tú, por la razón que sea, decidiste no aceptarlo. Sí, está cañón aquí. Pues son muy fuertes las afirmaciones de Pablo en Romanos y del de autor de Hebreos. Es contundente, a mí me, me da muchísima luz pa. En el nombre de Cristo te damos gracias Señor, gracias por la luz, efectivamente la luz disipa toda tiniebla, toda confusión, toda neblina. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, para guiarnos, guiarnos en el camino. Gracias de verdad, gracias que en este momento se va toda confusión de nuestras mentes y podemos entender claramente la maravilla de la Buena Nueva la maravillosa Buena Nueva de tu sacrificio, Cristo, en esa cruz, tu sangre, ya no de animal, ya no de toro, de becerro, ya no de animales, tu sangre preciosa nos da acceso al trono celestial, a estar con Cristo, con Dios en presencia, en la Shegina, la presencia de Dios y tu precioso Espíritu Santo, nos habilitas habitando en nosotros, nos habilitas, nos empoderas para poder llevar una vida santa, plena, como a ti, Siempre te plació desde el principio de los tiempos. Gracias que somos embajadores tuyos. Esto lo creemos, lo hablamos y lo profetizamos sabiendo que hecho está y lo vivimos en el nombre de Cristo. Amén. Conoce más en